0: Terminó la Liga MX y hoy en Hombres de Negro hablamos del trabajo que llevó el árbitro Marco Antonio Ortiz en la final del fútbol mexicano entre Atlas y León. ¿Cuál fue su desempeño en la final? ¿Qué calificación les ponemos en esta temporada a los árbitros? Todo aquí junto a Gil Alcalá. Acompáñanos, Hombres de Negro en Footbox.
1: Esto es Hombres de Negro, un podcast con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá, exclusivo de Footbox.
0: Footbox, hombres de negro, bienvenido, mucho para platicar de la final del fútbol mexicano, y bueno, de la liguilla en general y de lo que ha venido sucediendo. Y antes
1: que nada, déjenme saludar a mi compañero Gilberto Alcalá. ¿Cómo estás Gil? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal Raúl Orbañanos, Qué gusto igualmente saludarte, amigos de hombres de negro, de Fútbol, aquí en este podcast, la verdad, este... Pues siempre dices, y ahora ahora te faltó la palabra bufeto, pues, siempre, siempre dices... pero. Hay bufeto otra vez. Hay que, hay que mejor callarnos porque ya, ya no sabemos cuándo sí, cuándo no, mi queridísimo Raúl, cuándo van a sancionar, cuándo no van a sancionar, pero bueno, ya estaremos platicando en los próximos minutos. Mira, te voy a confesar una
0: cosa, yo al árbitro que menos confianza le tenía era a Luis Enrique Santander y resulta
1: que fue el que salió mejor parado de todos. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que en el transcurso de, de, del, del año, en el de la temporada de, de esta última, este fue de los que más a, a, a dirigió, arbitró, y tenía por ahí aquella, aquella tema no de aquel partido de Guadalajara final contra Tigres, aquel penal en el último minuto también recordarás. Y creo que también, como dices sí. tú, lo, lo, lo hizo bien, pero la verdad es que el partido de ida fue, fueron los dos. Hay que, hay que darle su crédito a los, a los jugadores, del, tanto del Atlas como de León, porque se dedicaron a jugar y las dos o tres jugadas importantes las condicionó y las sacó bastante correcto este Luis Enrique Santander. Pero, pero vamos
0: a la final. A ver, eh, Gil, primero, eh, ¿para ti es fuera de lugar el gol de, de
1: Rocha? Sí, sí. A ver... A, es que hoy, hay, lo hemos comentado aquí varias veces, aquí en Hombres de Negro, Raúl, hoy al árbitro se le tiene que juzgar, calificar y sancionar, hoy con el video Assistant Referee, porque hoy lo pueden ver, hoy lo vieron, eh, hay gente que está ahí y, 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 y mucha gente. Eh, le, leía yo, escuchaba yo los comentarios de varios compañeros, árbitros, exárbitros, eh, sobre todo exárbitros y, 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 y gente del medio futbolístico, ¿no? Que una jugada muy complicada, muy difícil. Estoy totalmente de acuerdo, pero sin bar. Claro, sin bar tienes toda la razón. Sin bar es complicadísima. Ah, sin bar, sin bar se la doy buena al árbitro y al asistente. Pero hoy hay que juzgar, calificar y sancionar al árbitro con bar Y hoy, esa jugada, por Dios, no me echen inglés. Que, que si la toma, que si está angulada. No, no, no. Pero bueno, no, no, no vamos a demeritar, y eso, pero sí vamos a hablar y decir lo que pensamos y lo que vimos, ¿no? Porque tampoco estamos, este, perdón por la palabra, tarados. Entonces, es, esto sería
0: responsabilidad absoluta de. Eh, Eric Jair Miranda y la gente que estaba en el bar, pero sí, a ver,
1: el, el partido cuando cae el gol se, se, se pierde un minuto, dos minutos que están revisando. Yo creo que yo, si yo hubiera estado en el bar, yo sí mando a llamar al árbitro y le digo, tú ven y tú decide. ¿Sí me explicó? Porque sí. a final de cuentas hay que seguirle diciendo a la gente que la responsabilidad de 90 minutos es del hombre que trae el silbato. No seamos malos. El bar es una herramienta que hoy hoy ya no la estamos usando como herramienta. Esta jugada se usó, el VAR se usó para dirigir el partido. No, a ver, si yo tengo... No no creo que a, arriba Eric Jair y Miranda, que también dicho sea de paso, tiene muy poca capacidad y, muy, y nula este, decisiones arbitrales, llama al árbitro y que decida a él. Él es el responsable, porque tú te tienes que echar una cosa... Tú tú como herramienta, dile al árbitro, a ver, aquí está la herramienta, tú decides. Y si llega el gato y dice este gol, ah, va, gol pero no puedes tomar una decisión cuando es una jugada que en enumeradas ocasiones en el torneo se marcaron fuera de juego Raúl por eso vuelvo a insistir esta sin bar se la doy buena al árbitro esta con bar se la doy mala Mira, yo con todo con todo respeto
0: para el señor Eric Jair Miranda y todos los que estaban en el bar yo mi mi lectura de esto es que les temblaron las piernas ¿eh? totalmente es, total... esa, esa es mi lectura que les dio miedo pero el, les dio miedo en los finalismo. cuartos de
1: final le dio sí. miedo los cuartos de final, en la semifinal y la final, Raúl. Y entonces, pues sí. ¿de, de, ¿de qué estamos hablando?
0: Sí. No, bueno, es, 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 una, es una tristeza. Eh, eh, aclarar que el Atlas no tiene la culpa, el Atlas es su partido. No vamos a separar fútbol del problema del arbitraje que hubo, pero si sí, tienes razón, si recuerdas aquel penal, si recuerdas las jugadas contra Pumas, porque también hay otra jugada en donde vienen y le sacan la roja a, al Puma Gigliotti, y es inmediatamente todo el mundo lo relacionó a lo que pasaba sí. y lo que había pasado con el jugador de Pumas con
1: dinero, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, ¿por qué en unas circunstancias sí se marca contra un equipo y contra el otro equipo que hoy no vamos a demeditar y vamos a evitar nombres? no se le, dejó, se le dejó de marcar todo, no seamos malos, pero bueno, como bien lo dices tú, no la verdad, felicitar a Latas, porque además a los 22 que estuvieron en el partido de ida y de vuelta, nos regalaron una gran final, no sé qué sí. opinas tú, no, eh, no, fue muy emocionante, la, el aficionado en el Estadio Jalisco, en el Estadio de León, fue extraordinario, ustedes tienen una gran transmisión, lo vimos por, por televisión, y la gente, tanto en uno como en otro, mis respetos, ¿no?
0: Ahora Gil, aquí te, aquí te escucho decir continuamente y a los invitados también que, que la falta de instrucción es algo que está perjudicando a los árbitros. Yo con todo respeto Gil, lo que pasó ahora sí. no lo fue como falta de instrucción. O sea, yo no creo que... Bueno, yo no soy árbitro profesional, ni, ni, ni pretendo serlo, y siempre que tengo alguna duda recurro a gente como tú, que son los que conocen, eh, pero el, el fuera de lugar lo vi yo. Y, y no veo un ex árbitro que haya dicho que no es fuera de lugar. O sea, no no puedo creer que no lo hayan visto en el bar. Me niego a creer que no lo hayan visto en el bar. Ese lo vieron y no lo quisieron marcar. Y eso no es falta de instrucción. Esa es otra cosa que tío, ya sabemos cómo se llama.
1: Hoy te doy toda la razón, Raúl, y, y sí, efectivamente, hemos hablado y hemos dicho aquí en varias ocasiones que quien está instruyendo en el tema eh, técnico, táctico, en, en, en el arbitraje y en el, en el video asisten eh, referee en el bar, están totalmente desfasados, pero hoy eh, los que estuvieron en el bar, eh, creo, vuelvo a insistir, el VAR es una herramienta que le han dejado de, han dejado de tener esa, esa gran oportunidad que te da la vida, porque, caray, no puede ser que todos los que estamos viendo el partido, porque vimos exactamente lo que vio el VAR, o sea, no, no, no vimos otra cosa, o sea, no nos, no nos mencionaron, no nos mostraron otra imagen, que estemos viendo otra, muy diferente a lo que están viendo ellos, Raúl, y, y totalmente de acuerdo, hoy el instructor debe de estar molesto, pero si después salen, y con todo respeto a nuestro amigo, porque es tu amigo y mi amigo, Arturo. Y sale a todo querer justificar, porque yo entiendo de la posición, pues yo estuve ahí, Raúl, y entiendo esa posición, pero caray, que no estén pisoteando el, la imagen y, y la jerarquía que tuvo Arturo, hacerle salir a los videos a decir que todo estuvo muy bien. O sea, tenemos un arbitraje inmaculado según la comisión de arbitraje, pero según la opinión de todo el medio futbolístico, la, el, el arbitraje es totalmente... Hoy se habló, y he escuchado y leído muchas opiniones, que ha sido uno de los de, de las liguillas este, con más conflictos arbitrales a favor de un solo equipo, y eso es penoso y triste que salgan a decir que todo está bien, y eso eso no es no es correcto para el fútbol, Raúl. No sé, ¿tú qué opines?
0: Sí, sí, sí de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que al, al presidente de la Comisión de Arbitraje Arturo bricio lo deberían de proteger y, y, claro. y, evita, y evitar esas salidas en donde... Claro. Él, él o queda mal con la gente o queda mal con el árbitro, ¿no? No va a quedar bien nunca con nadie. No, pero no tiene no tiene por
1: qué ir a aclarar que ellos... A ver, dice un dicho coloquial, nuestro mexicano hermoso, la ropa sucia se lava en casa en el buen sentido, ¿no? Ahora, pones a, pones a Pérez Durán este como, como cuarto, porque saliste a decir que aquel codazo que vimos todos, que fue, era una jugada de, 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 de penal, y, y lo pones... Y luego se la pasa regañando los futbolistas. Regañando. No. ¿Por, qué? ¿Por qué? Bueno, lo viste ayer,
0: Raúl. Sí, terrible, terrible. Ah,
1: terrible. Entonces, ¿Por qué sale, a hacer? ¿Y por qué sale con, esa, con esas ánfulas de grandeza? Pues porque le estás diciendo que hizo extraordinario trabajo cuando creo que no es por ahí el camino. Creo ahora, que ahora, se van a
0: arrepentir. Te, te, te digo otra cosa. Aquí, mira, con todo respeto para el gato, eh, qué falta de personalidad, ¿eh? Yo lo llamo y le digo, oye, amigo, siéntate, y no te vuelvas a parar, porque este es mi partido. Sí, te, digo, te digo una cosa, eso lo hacían los
1: árbitros de antes, Gil. Raúl, mira, está mal que yo lo diga. Yo lo hice en una ocasión, con, con que en paz descanse con Edgar, Luis y Raquel, y ahí están, y te voy a decir qué partido, en una, en una liguilla, no me acuerdo si eran cuartos o semifinal, Toros-Nesa contra Pumas. Yo lo hice, y, y, y Ulises... En otras circunstancias, pero agarré lo paré en media cancha y le digo, aquí te paras y no te mueves de aquí. Lo hice yo, te lo prometo, y, y no es por ensalzarme. Y ahí están seguramente los videos donde puedo pueden, este, darse cuenta de lo que estoy diciendo. Pero sí tienes razón, pero eso al árbitro, bueno, desde que llegan, Raúl, ya lo, ya lo platicamos, desde que llegan pues llegan en chunga o sea están están en colorario de otra cosa están en rockstar este pero bueno así lo quieren hoy y estamos no sé si sea la parte de la cuarta transformación ya, ya ya no entiendo este planeta y, y este y este arbitraje pues mira, qué pena, qué pena, porque pasará esta final en el
0: aspecto arbitraje con un asterisco, ¿no? Como han pasado otras con algún asterisco, como la del Guadalajara contra Tigres, por hablar de las últimas, ¿no? O sea, eh, son campeones, tuvieron el título, sí, festejaron, ganaron bien, etcétera, jugaron, pero ahí está esto, ¿no? Que, que de alguna manera es una manchita en, en el triunfo. En fin, habrá, habrá que, que, que esperar eh, a ver qué es lo que pasa con el arbitraje. Yo sigo otra cosa sin entender los dos eh, árbitros que mandaron a Qatar eh, eh, y bueno pues el, el arbitraje mexicano eh, me duele decirlo y yo no soy Gil de los que piensen que todo pasado todo todo tiempo pasado fue mejor pero en el arbitraje yo creo que sí eh híjole pues la verdad en los en los arbi, en los árbitros sobre sí.
1: todo porque estos árbitros no son nuevos eh Sí, totalmente de acuerdo, ya claro, ya tienen su, su historia, su tiempo, y, y como tú dijiste alguna vez, eh, en nuestros tiempos también había árbitros este, de, de, de bajita calidad, y no, nadie está diciendo nada, y también nosotros como, como árbitros internacionales nos equivocamos en innumerables ocasiones, pero la personalidad, la calidad, hoy, hoy llegó Pérez Prado a dirigir los partidos desde de, de, de la primera foto, o sea, no seamos malos, pero está bien. Si hoy la Comisión de Arbitraje, y sobre todo este, Raúl, desde la Secretaría General, que tú lo has mencionado en ocasiones en este, en este programa de hombres de negro, este, están contentos y felices con esta situación, pues allá ellos. Creo que están llevando al despeñadero, como alguna vez se dijo en otros ínfolas de política.
0: Bueno, pues vamos a ver que para el próximo torneo si hay modificaciones. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, esta liguilla... Eh, los árbitros, sobre todo los que intervinieron en las partidos esos, pues van a tener ese pequeño tache, ¿no? Y ojalá recuperemos árbitros como Ramos Palazuelos, como Pérez Durán, que eh, son árbitros capaces, pero que tienen, tienen algunas ideas en la cabeza que en este momento no los dejan ver con claridad, ¿no?
1: Sí, seguramente tendrán una reflexión, vienen épocas de reflexión para todos, sin duda ninguna, y, y, y ellos deben de entender, ¿no? Y, y lo único que yo pido es que si salen a decir todo bien de parte del arbitraje, está bien, pero ojalá que dentro del núcleo, dentro de, de las reuniones, sí se hable con franqueza y se digan las cosas como son, porque si lo que dicen afuera lo dicen adentro, es por eso que las condiciones no mejoran, Raúl, no sé si me expliqué Sí,
0: totalmente de acuerdo contigo y para cerrar Gil, te digo una cosa también, mientras que en el fútbol mexicano, el arbitraje siga dependiendo de la Federación Mexicana de Fútbol nunca va a haber la suficiente claridad. El arbitraje debe de ser independiente como es en las grandes ligas del mundo. Tener sus colegios de árbitros y de ahí los árbitros salir a dirigir pero si tu patrón es el mismo que está jugando,
1: es difícil. ¿eh? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que lo hemos platicado en varias ocasiones y se ha visto desde décadas y décadas que tenemos dentro tú y yo, dentro del fútbol. Gil, te mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto porque esto no se acaba a pesar de que
0: vienen las fiestas. Te ¿sí? mando un abrazo, Raúl, a los amigos de Hombres de Negro sin duda ninguna. Suerte, éxito. Saludos, saludos hasta la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, con Gil Alcalá. Gracias. Esto fue
1: Hombres de Negro. Esto fue Hombres de Negro, con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá. Podcast exclusivo de Footbox